0: Damas y caballeros, señoras y señoritas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenedes, no sé cómo se dice eso. Bienvenidos a esta, la novena sesión, el noveno capítulo de Historias del Arlequín. Mi nombre es André Nicolás, yo soy el Arlequín y esta noche tengo para ustedes una historia y un montón de comentarios. <ríe> Porque es una historia como cuando les conté sobre la conferencia de los pájaros, que es una sola historia, pero abarca como muchas cosas. La historia de esta noche también. La historia de esta noche es sobre uno de mis dioses favoritos. Yo el arlequín hace muchos años estuve caminando por el reino de los hombres y de las mujeres y me harté y me cansé de estarlos viendo ser lo que son y levanté la mirada a los cielos y busqué algo más allá de la mortalidad y del miedo a la muerte que les aqueja a los humanos y que les hace cometer tantas estupideces y en el cielo encontré solo estrellas que son gas y rocas sin embargo cuando afiné la mirada pude ver entre las estrellas y los soles y los planetas y las constelaciones lo que parecía como ramas de un árbol gigantesco. Entonces lo que hice fue, di un paso con toda la fe, en una dirección imposible, hacia el espacio entre las estrellas. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando, después de caer por lo que pareció haber sido una cantidad infinita de tiempo, fui a caer en lo que efectivamente era la rama de un árbol? Yo estaba felizmente sorprendido de estar parado en un lugar y no flotando a través del espacio perdido por siempre, y eso me dio mucho gusto. Sin embargo, me llamó poderosamente la atención que este árbol estaba hecho de una sustancia que si bien a simple vista se parecía a la corteza de un árbol, también se parecía a la corteza de un mundo. Y entre los reflejos de las luz de los diferentes mundos, estrellas y demás que había cerca, me pude dar cuenta que las pequeñas flores, que los pétalos que los frutos de este árbol eran mundo tras mundo tras mundo. En una sola rama de este inmenso árbol está abarcada galaxia tras galaxia tras galaxia. Toda la existencia que pudieras imaginar para ti, para tus ancestros y para tus descendientes es si acaso la punta de una hoja de este árbol. Naturalmente esto hace que este árbol sea muy grande y yo decidí en ese momento que iba a recorrer todas las ramas de ese árbol. Así que eché a caminar y me tomó muchísimo tiempo, me tomó todo el tiempo. Empecé a caminar antes de que Cronos naciera y cuando Cronos ya había muerto yo seguía caminando y aún no había llegado de la punta del árbol al tronco. Y seguí caminando porque si algo tenía yo era paciencia para seguir andando ya que estaba pues, en ningún lado y no tenía otra cosa más que hacer. Caminé y caminé y fui entendiendo poco a poco que la distancia de cada uno de mis pasos dependía no de la velocidad con la que los diera sino de la intención y de la atención con la que pudiera yo dar ese, ese paso y entonces a cada paso me fui concentrando y fui ajustándome la máscara y ajustándome la ropa y apretándome bien los pantalones para que no se me cayeran y caminé con intención y caminé con voluntad y caminé con maravilla porque recorrer las ramas de este árbol es un paisaje tremendo y le agarré el gusto y le agarré el ritmo y aprendí muy pronto a ser veloz, a saltar de una rama a otra y de una hoja a otra y de un fruto a otro y muy pronto estaba yo caminando por aquí y por allá atravesando universos enteros y recorriendo los tiempos en un sentido y en otro con la mayor de las gracias, con la mayor de las facilidades. Y algo que me llamó la atención es que en cada uno de los mundos en los que yo caminaba y por los que yo pasaba, con la gente con la que yo hablaba, todos decían que antes de mí había pasado alguien más, que no era yo el único especial y maravilloso que yo creía que era, pues antes de mí había pasado un caminante, un caminante al que le faltaba un ojo. Y eso me llamó poderosamente la atención, porque normalmente la gente que solo tiene un ojo tiende a estar sentada en la calle pidiendo dinero y limosnas. Y entonces, ese caminante que pasaba por los diferentes mundos, con cada persona con la que yo hablé, me comentaron que este caminante dejaba por ahí algunos acertijos y hablaba de formas raras, hablaba como, como en alegorías, como en poemas, como en versos... Se sí, me hizo más extraño aún saber de una criatura que, que me recordara tanto a mí. Entonces me ajusté el antifaz y seguí caminando y eché a andar en la búsqueda de ese caminante que, que fue y que pasó adelante de mí. Y que a donde yo llegaba pensando que era el primero en visitar ese mundo desde otro lugar, él ya había pasado por ahí. Algo que fue sucediendo es que fui encontrando pistas del paso de esta criatura, de este caminante. Todos aquellos que habían sido tocados por el caminante exhibían ciertos síntomas muy característicos y muy peculiares. Aquellos que habían sido tocados por el caminante, que habían entrado en contacto con él, que habían sido inspirados por él de alguna manera, podían albergar dentro de sí una cantidad de pasión, abundante, tremenda. Y esta pasión no solamente les servía en el combate, esta pasión se desbordaba hacia cada parte de su cuerpo y hacia cada parte de su mente y de su espíritu. De modo que llegaba un momento en el que estas personas tenían que existir forzosamente expresando esta pasión inmensa que les albergaba. Y la expresaban de las formas más inesperadas. Había quienes la expresaban cocinando, había quienes lo expresaban siendo padres de familia o siendo madres o siendo hijos, o siendo hermanas, o siendo amigos, o siendo artistas, o siendo poetas, o siendo músicos, o siendo ingenieros, sin importar quién fuera, toda persona que, que fuera tocada, que fuera inspirada por este caminante, exhibía una inexorable, inabatible, inconmensurable pasión por existir, por conocer, por saber, por hacer, por dejar huella. Y en el relato de cada uno de ellos, a quienes empecé a entrevistar con muchísimo interés, y entonces entrevisté a cada una de las personas que fueron tocadas por este caminante, que fueron inspiradas, que fueron afectadas por alguno de sus regalos, y fui descubriendo que... Este caminante, si bien no es un limosnero, sí se aseguró por cada lugar por el que pasó de obtener un beneficio, de obtener una ganancia. Estas ganancias las obtenía con la devoción, el aprendizaje de un nuevo secreto o de un nuevo poema, o encontrando un secreto que nadie más conocía. Este caminante me empezó a quedar muy claro que ha caminado por todos los mundos más de una vez, acumulando una cantidad inmensa de conocimiento de entendimiento, de secretos, de poderes y en algún momento en uno de tantos mundos encontré a un elfo de particular buen, particularmente buen ojo y de particularmente buena memoria quien me contó que vio llegar al caminante montado sobre un caballo y ese caballo era un caballo muy extraño no tenía ni dos, ni cuatro ni seis patas, sino ocho y cuando cabalgaba no se movía en una, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro direcciones Se movía en nueve direcciones al mismo tiempo Y podía estar quieto al mismo tiempo Y estando quieto podía ver en todas las direcciones en las que se estaba moviendo ¿Cómo es que ese elfo sabía tanto? Sin embargo en ese momento yo estaba maravillado Y entonces le pregunté al elfo Dime, cuéntame más Cuéntame más de esa criatura, cuéntame más del caminante Debo saber, quiero saber, quiero conocerle Quiero descubrirlo, quiero saber qué piensa, quiero saber qué secretos ha aprendido. Quiero que me enseñe. Este elfo me miró con un brillo especial en el ojo. Como ese brillo que tienen los comerciantes cuando están a punto de hacer un gran negocio. Me dijo, ¿quieres? Te puedo contar, pero te va a costar. Y le dije, si quiero, cuéntame, quiero saber. ¿Cuál es el precio? El precio que me pidió y la ofrenda que me fue solicitada fue ofrecer todos mis miedos... ...para que fueran lanzados en contra mía... ...y yo tuviera entonces, con lo aprendido... ...que conquistar mis miedos de vuelta. Y acepté. Lo que el elfo ganó de vuelta fue... ...él conoció todos mis secretos. Y ese elfo que coleccionaba secretos no era ningún elfo... ...era un viejo disfrazado, un viejo tuerto disfrazado... ...al que yo por fin había alcanzado. Me tomó mucho tiempo darme cuenta... ...muchísimo tiempo darme cuenta... Que aquel que se había disfrazado de un elfo en esa ocasión, no era otro más que el caminante tuerto al que yo había estado buscando. Porque el único, el único que sabe todas las direcciones en las que su caballo se puede mover, es aquel que lo cabalga. Y ese caballo entonces le pregunté, ¿cuál es su nombre? Pero ¿cuál es su nombre? Y me dijo, su nombre es Sleipnir. Sleipnir, me dijo, fue un regalo de uno al que muchas veces dicen que es mi hermano y otras veces dicen que soy yo. Sin embargo, ni él ni yo hemos querido desmentir ninguno de los mitos. Sin embargo, le llaman Loki. Y Loki es conocido como el dios del fuego, y es el dios de la tecnología, y es el dios del caos. Loki también es un gigante. Y le dije, bobo, oh, 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 espera, si él es tu hermano o tú, entonces tú eres un dios también. Claro que soy un dios. Y dije, bueno, yo te voy a ver a los ojos y voy a crecer hasta poder verte de frente. Y ese es el tipo de estupidez que dicen los niños cuando no saben de lo que están hablando. Sin embargo, esa historia también se las contaré en otra ocasión. Entonces, y eso me hizo pensar en, ok, 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 si sí, tienes un caballo y tienes este hermano y cosas, pero a ver, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Y me dijo, mi nombre es Furia, mi nombre es Pasión, yo soy aquel que camina en pos del saber de los misterios, de los secretos. Yo soy aquel que dirige las batallas, yo soy aquel que elige a los grandes guerreros, aquellos que son dignos de, de sentarse a mi mesa. Yo soy aquel que entre hombres puede ejercer el arte de las mujeres. Yo soy aquel de todos los dioses que tiene el valor de caminar hacia donde residen las normas. Que tiene el valor de sentarse ante ellas, de recibir el conocimiento que ellas se dignen de entregar, y soy el único que tiene el poder de ejercer ese conocimiento para mi beneficio. Yo soy Furia, yo soy Botn, yo soy Odin. Odin es conocido como el Allfather, él es un Aesir y también es un Jotun, y es uno de los primeros tres nacidos en el universo según nos cuentan los vikingos y sus ancestros Odin o votan nace junto con dos hermanos y son los tres son votan Vili y ve voluntad furia y lo sagrado son tres y tienen las características de tres que podemos ver alrededor del mundo y alrededor de las historias son tres como la como las tres gunas eh, rayas tamas. son tres <risa> ...como la primera figura geométrica que existe en el cosmos. Entonces, Odin, Wotan, Allfather, cabeza de los ejércitos, señor de Valhalla, del Gran Salón, jefe de jefes entre los, entre los dioses nórdicos, primer guerrero y primer triunfador de la guerra entre los Aesir y los Vanir, maestro del combate, maestro de la lanza, maestro de la espada, maestro de los dos lobos y maestro de los dos cuervos, maestro del Seidr de la antigua magia, que además es una cosa brutal. Y entonces yo le pregunté a Votan, bueno, ya me dijiste de dónde vienes, ya me dijiste un poco de qué es lo que eres. Ahora cuéntame de ti, cuéntame de tu historia. Me dijo, ¿te voy a contar? Yo caminé por todos los reinos, caminé más allá de cada uno de los nueve reinos, en cada una de las ramas de este gigante árbol en el que estamos, llamado Yggdrasil. Le enseñé a cada una de las almas en cada uno de los mundos Artes y secretos Según la naturaleza de cada uno de ellos Que estaban listos para ser enseñados Entonces yo he caminado por cada uno de los mundos Cargando conmigo aquellas agujas con las que se teje el destino Destino mismo que tejen en la base del árbol Tres mujeres Tres mujeres a veces vistas como tres arañas Llamadas Nornas Estas Nornas, sus nombres, son extraños, son raros de pronunciar. Lo que has de saber, lo que es importante que sepas, es que sus nombres significan lo que fue, lo que es y lo que será. Y en la danza de ellas tres, en el movimiento de ellas tres y en el telar de ellas tres... Está cada uno de los movimientos, cada una de las danzas, cada uno de los objetos, logros, acciones, eventos, de cada uno de los seres vivos, de cada una de las criaturas de todos los mundos. Las Nornas de dónde vienen no lo sabemos, a dónde van no lo sabemos, son más antiguas que los dioses, cuando nacimos ellas ya estaban. Cuando vimos al, al gran árbol de todos los mundos brotar, ellas ya eran viejas, y ellas ya estaban cuidando el pozo. Junto a la cabaña donde ellas hacen sus artes y llevan a cabo sus danzas y sus cantos, hay un pozo. Y este pozo, el pozo de Mimir, es el pozo de la sabiduría. Yo caminé y llegué a casa de las Nornas. Toqué a su puerta, fui recibido, dejé mis armas a la entrada. Me quité la capa, me quité toda la ropa que pudiera ocultar, cualquier cosa entre los pliegos de la tela, para que vieran que yo por debajo de mi ropa estaba desnudo. Me senté en la silla que me designaron, Esperé con paciencia a que ellas terminaran de hacer lo que ellas tenían que hacer, sus brebajes, sus pociones, sus comidas y sus danzas. Esperé pacientemente, ofrecí mi ayuda. No me fue requerida y entonces seguí esperando con toda la paciencia y con todo el cuidado. Cuando finalmente fui atendido por ellas, cuando finalmente me ofrecieron bebida, comida y sustento, lo recibí con gratitud, bebí lo que debía de beber, comí lo que tenía que comer. Me cobijé con lo que me tenía que cobijar, lo suficiente para quitarme el frío. No tomé más de lo que me fue ofrecido, no intenté tomar menos de lo que me ofrecieron. Todo esto lo hice con toda la dignidad, con todo el honor. Al final de la noche, ya que estuve presente con ellas, y no intenté ningún truco, y no intenté ni esconderme ni esconderles, me revelaron la verdad. Sobre el lugar donde yo estaba y sobre las aguas que estaban detrás de mí afuera de la cabaña. Y me instaron a acercarme a las aguas y a ofrecer algo a cambio de lo que yo quería pedir. Muy importante ofrecer algo a cambio antes de pedir. Les di las gracias y me retiré, no sin antes tomar mis cosas y de nuevo mostrarles que aunque no estuviera yo en su presencia, los pliegos de mi ropa no ocultaban para ella secreto alguno ni yo intentaría ocultar nada. Caminé hacia el pozo, el pozo de Mimir, me asomé a sus aguas, y en el fondo de sus aguas pude ver, en el reflejo de sus aguas, pude entender que lo que yo buscaba era mucho más grande de lo que yo jamás podría poner en palabras, o en gestos, o en danzas, o en símbolos, o en significados. Y entonces le ofrecí a Mimir aquello que para mí era lo más valioso, uno de mis propios ojos. Este ojo lo ofrecí de modo que pudiera estar siempre en el fondo del pozo observando todo lo que cruza por esas aguas, todo lo que se refleja en esas aguas, todo lo que las agita. Y entonces con ese ojo yo pude ver desde el fondo de las aguas con claridad. Y poder ver con ese ojo con claridad me permitió que lo que mi otro ojo dentro de mi cráneo aún ve, tuviera sentido, tuviera contexto y por ende, pude vislumbrar los secretos que se ocultan en los pliegos de los mundos y de los objetos. Hecho esto, tuve la revelación de que era lo que yo debía de hacer para poder sostener el entendimiento que me estaba siendo otorgado. Y para ello entonces... De nuevo, para pedir hay que ofrecer. Y yo me ofrendé a mí mismo, un sacrificio de mí para mí. Me colgué del árbol, me atravesé con mi propia lanza y estuve colgado durante nueve días y nueve noches, sin comida y sin agua, una ofrenda de mí para mí, un sacrificio de mí para mí. Y en el transcurso de esta vigilia pude ver, pude entender, pude conocer en esos nueve días y nueve noches que estuve sin moverme, pude moverme en las nueve dimensiones, pude caminar en las nueve direcciones, pude entenderlo y pude ver aquello con lo que podría traer conmigo, aquello con lo cual hacer los dobleces o deshacer los nudos en el tejido de todo lo que existe, en el tejido de la eternidad. Al término de los nueve días y nueve noches, bajé del árbol y escribí, los signos secretos y ocultos que después cargué conmigo y que le he enseñado a los hombres y a las mujeres y a los niños y a los elementos y a todos los seres de todos los mundos. Que sin embargo los seres de cada mundo los entienden según la naturaleza de cada uno de ellos. En este mundo en el que los mortales temen a la muerte y hacen estupideces temiendo a la muerte, les llaman runas, les llaman staff. Y lo que en este mundo pueden alcanzar a ver de estas runas de estos secretos de estos misterios es que todos estos secretos y misterios vienen de nueve bastones nueve bastones es tres veces tres yo nací junto con otros dos juntos somos tres y nuestra acción tres veces se vuelven tres botan y y y tres veces tres forman tres triángulos esos tres triángulos danzan entre ellos porque tres veces tres Solo puede suceder si suceden juntos y ese 3 veces 3 entrelazado genera el nudo que hoy en día llaman Valknut, el nudo de las Valkyrias, las Valkyrs, las Valkyrs son las diosas del destino y si bien las Valkyrias sirven a un destino tan grande como el mío, el misterio que ordena el destino de ellas y mío es mucho más grande. Y yo que tengo un ojo en el fondo del pozo más profundo de la creación y que tengo el otro ojo en el salón más alto, en el gran salón, en el punto más alto de la creación, aún yo que conozco todos los misterios, existo por la gracia de un misterio aún más grande. En ese momento yo le pregunté, Oye, si tú tienes todo este entendimiento y tienes tanta sabiduría y conocimiento y puedes hacer todas estas cosas y cargas contigo todas las runas, ¿por qué querrías andar por el mundo y por qué querrías estar descubriendo más secretos? ¿Que no puedes ya verlo todo y sentirlo todo y experimentarlo todo? A lo que él me contestó. Tengo conmigo dos cuervos, tengo conmigo dos lobos que pueden recorrer juntos todas las tierras y todos los mundos y ellos existen. Junto con todos los demás artilugios de los que yo tengo posesión, como mi lanza que nunca falla, Gungnir, todo esto lo tengo, y lo uso y lo ejerzo, de nada sirve que yo conozca todos los misterios del cosmos si esos misterios no se experimentan a sí mismos. Y yo le pregunté, bueno, cuéntame entonces, ¿cómo es que caminas? ¿Qué es lo que haces cuando estás caminando por el mundo por algún mundo? ¿Qué disfraces usas? Porque me queda claro que si hay... Sabes lo que sabes y entiendes lo que entiendes, entonces tienes la libertad de jugar, a hacer lo que sea. Se rió y me dijo, sí, yo puedo, yo tengo, yo hago. Yo uso muchos rostros, yo camino de muchas formas, tengo muchos nombres, tengo muchas caras. Camino por muchos lugares y por ende me conocen de muchas maneras. Yo caminé, por ejemplo, hace muchos siglos, por las tierras nevadas, por los bosques, congelados entre los pueblos, cargando conmigo regalos para no solamente los niños, sino para aquellos que necesitaban de mi favor, de mi inspiración, de mi dicha y de mi gracia, para poder sobrevivir el crudo, el crudo invierno. Yo caminé repartiendo regalos en las noches nevadas, y mucho tiempo después le atribuyeron mis dones a un santo llamado Nicolás. Mi caminar... ...hizo que alrededor de mí surgieran leyendas... ...de una persona que camina con una capa y con un bastón... ...y como me vieron lidiar con cosas extrañas... ...entonces empezaron a hablar... ...de que yo hacía milagros y de que yo obraba ciertos misterios... ...y yo a algunos de ellos, a algunos pocos, les enseñé... ...cómo es que esos nueve bastones... ...pueden cambiar de forma y cambiar de lugar... ...y al cambiar de forma y de lugar... ...cambiar entonces sus características, propiedades, formas, efectos propósitos y naturalezas y aquellos que fueron lo suficientemente sabios, lo suficientemente valientes aquellos que pudieron abarcar mi conocimiento, mi pasión y mi furia aquellos que pudieron convivir y comulgar con el Bódenas con la pasión de Odín con el éxtasis de Odín con mi éxtasis pudieron entender la forma la función y los nombres de todas las runas y con ellas se pudieron obrar milagros los más tontos de aquellos a quienes me digné a enseñar se dedicaron a tallar las runas buscando lograr cosas tan estúpidas como vientos en sus velas. Para eso no son. Todas las magias del mundo, todos los secretos y todos los misterios revelados no son para los temores a la muerte, no son para que los desperdicien en cosas tan estúpidas y tan mundanas como viento en las velas. Sin embargo, Ojos que puedan ver, oídos que puedan oír, son quienes puedan entender cuál es el propósito real de estos nueve bastones y de estos misterios y secretos que yo les revelo. Y entonces yo le pregunté, oye, Odín, ¿o sea que tú eres Santa Claus? Y él se rió y me dijo, pues sí, básicamente sí. Santa Claus, la leyenda de Santa Claus viene de mí. La leyenda de los berserkers viene de aquellos que pudieron comulgar conmigo. Los Hari, la leyenda de magos como merlín los Merlins del mundo, que son los magos de capa larga de sombrero puntiagudo que caminan con un bastón. Todos ellos son descendientes míos. Entonces, después de todo esto, me acordé, oye, tienes un gran salón, según dices, y dices que hay algunos que son dignos de sentarse a tu mesa. ¿Yo soy digno de sentarme a tu mesa? Se rió, se rió, vaya que se rió. Contéstate tú la pregunta. Y deja de hacerme preguntas necias. Y podría seguirles contando sobre este caminante. Pero ahora tengo que hacer una breve pausa porque... No lo sé. Todo esto pude platicar con... El gran caminante. El caminante tuerto. Odín. Odín cuyo nombre significa Botn. Significa furia. Conocido como Botn. El Allfather, El... Responsable de que tengamos hoy en día las runas y de que podamos darnos el lujo de mal usarlas pero que también es responsable de que podamos entender a través de los nueve bastones mucho más de lo que antes imaginábamos Botan, Odin me contó también sobre su muerte el que, que podía verlo todo desde el fondo del pozo y desde lo más alto del mundo y de los mundos, desde su trono, en algún momento visitó a una mujer uh, practicante del ceder, una mujer, le llamarían bruja, eh, con todo el respeto y la dignidad que merece el nombre y el título, y esta bruja le habló de su propio futuro y Odín no creyó ese futuro, esa profecía hasta que adquirió la sabiduría y esa profecía decía que cuando se acabaran los mundos él en la gran guerra en el Ragnarok él sería devorado por un lobo gigante por un lobo llamado Fenrir Fenrir curiosamente es hijo de Loki también porque Loki tiene muchos hijos muy extraños y Odín para huir de su destino encadenó a Fenrir con una cadena creada por los enanos con seis ingredientes mágicos el sonido del paso de un gato la barba de una mujer las raíces de una montaña la sensibilidad de un oso el aliento de un pez y la saliva de un pájaro y como los enanos usaron esos seis elementos para hacer las cadenas de Fenrir es que el, sonido de los el, el paso de los gatos no tiene sonido, las mujeres no tienen barba, las montañas no tienen raíz, los, ojos no, los osos no tienen sensibilidad, los peces no tienen aliento y los pájaros no tienen saliva. Encadenaron al lobo y le lo convencieron de que se dejara encadenar para probar las cadenas... Y él, buscando una garantía, les dijo, bueno, voy a dejar que me encadenen, pero que uno de ustedes ponga su mano en mi boca, para que entonces yo sepa que no me van a dejar aquí amarrado. Y el único que se atrevió, de quienes estaban reunidos, el único que se atrevió a poner su mano en la boca de Fenrir fue Tyr, el dios de la justicia y del orden. Encadenaron a Fenrir, Fenrir se comió la mano de Tyr, y Tyr... Siendo todo un caballero, no le reclamó a Odín, oye, ¿qué hubo? <risa> ¿Qué onda? Ya no tengo mano. Cuando Odín me contó eso, yo le pregunté, oye, ¿pero cómo puedes contarme tu muerte? ¿Cómo puedes hablarme de la muerte que vas a tener? Con tanta dicha y con tanta alegría. Y dijo, bueno, lo que pasa es que esta muerte ya sucedió, ya pasó el Ragnarok y ya se acabó el mundo y ya ardió en llamas y ya fui devorado por Fenrir. Y ya luché con mis anhérier, con mis guerreros elegidos, contra los jotuns y todos los demás monstruos. Y la tierra ya ardió en llamas y ya murieron todos los dioses. Dije, oye, pero cómo es que murieron todos los dioses y tú sigues aquí? ¿Por qué me mientes y por qué me engañas? A lo que él me respondió: Ni yo no miento ni engaño. Yo digo la verdad y la verdad que yo digo es tan grande que parece mentira. Solo los tontos <risa> se atreven a no creer lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, casi todos son los que no creen lo que yo estoy diciendo. El mundo se acabó, todos los dioses murieron y yo con ellos. Yo estoy aquí contándote estas historias y el futuro y el pasado y el presente solo existen dentro del tiempo. Y el tiempo existe dentro de cada uno de los mundos. Así que como puedes ver, en los mundos de los mortales yo morí. Y llevé a cabo mi destino y morí como era, como tenía que suceder. Y también estoy aquí, parado frente a ti. Y también de vez en cuando visito a las nornas. Y también de vez en cuando regreso al pozo de Mimir a beber de sus aguas. Porque lo que yo soy es Botn. Y lo que yo soy sigue existiendo sin importar que los rostros que yo use que las máscaras que yo me ponga se fracturen, se rompan, se desintegren porque lo que yo soy existió desde antes de que existieran los mundos y seguirá existiendo cuando los mundos se acaben Este ha sido el episodio y la sesión número 9 de Historias del Arlequín. Espero que les haya gustado. Y espero que te haya gustado viejo tuerto. En tu honor. Y pues nada. Es hora de irnos. Esto ha sido el episodio número 9. La sesión novena. De Historias del Arlequín. Ha sido un gusto tenerles por acá esta noche. Acompáñenme la próxima semana. Que esto va a estar muy interesante. Mi nombre es Andrew Nicolás. Yo soy el Arlequín. Esto ha sido Historias del Arlequín. Donde no importa quién seas, encontrarás algo para ti. Buenas noches.